0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是动画笔记第六篇，《动画创作的漫漫长路》，由葡萄牙的阿比费杰所写。感谢你的收听。第一，艺术创作本身就是一种作者生活经验的投射，有着圆满结局的悲惨故事。是由一位导演、及一位制片和一位协同制片所完成总长八分钟的一部动画短片。协同制片主要是负责在西葡萄牙、法国、加拿大之间进行国际协调工作。由于这部短片的导演是我的好朋友，比吉娜，嗯，佩索亚，而我本身也是此部短片的制片人，因此对本片的制作过程可说是非常的了解。这部长度看似不长的短片，却有着一段相当漫长的制作制作过程。整部片最初的原点来于导演所做的一幅绢丝版画。这是导演尚未接触到影片的创作，还是仍在艺术学校就读。这张版画是是诉说一个简单的故事：从前有个小女孩，她的心跳比一般人跳得更快，而且更猛烈。这个时候，导演还没有打算将其制作影片。只是很单纯的一幅具有故事性的版画创作。接下来，导演又借由课堂的练习，陆续以不同的版画印刷技法完成了许多件的版画作品。每一件作品都让这个小故事有更进一步的了发展，整个故事的雏形概念也就更加的鲜明。例如，在第二张版画的作品中，可以看到导演当初所写下的故事内容：为何这个小女孩的心会跳得如此的快速而猛烈呢？因为小女孩的心脏是属于鸟类的心脏，所以才会跳得如此快速。这些版画作品开始慢慢雕刻出一个完整的故事轮廓。导演是用一幅幅的版画作品，逐步描绘西屋心中故事的细节与精神。而且在创作这些版画的同时，导演也开始思索、研究一些版画技法和呈现画面的尝试,试。当这些版画作品创造者一段落时，也就意味着导演已经有了一个完整的故事概念和影像的初步构想。不久之后，导演觉得既然已经拥有这么多的概念元素，何不把这些元素结合起来，尝试拍摄成一部动画短片？因此，导演重新整合他所有创作的版画作品，把它们一一串联起来。转化成影片制作所需的材料。艺术创作本身就是一种作者生活经验的投射，只是在作品当中，并不一定要很完整的将其呃忠实呃忠实呈现。而需经过一段的转化过程，将这些从小积累的情感经验变为故事创作的灵感。像影片中的树木、树林以及街道等场景，都是导,导演幼年时所居的小村印象。就连故事中被村民排斥的小女孩，也自来自于导演小时候不愉快的成长经验。导演依其情感经验，又创作了许多视觉概念设计。这些可视化的图片，不论是对于故事中情节的发展，或是以后的提案沟通、申请资金的补助，都提供了动画工作者或创赞助人的一个明确的意向。二，申请资金是一个很严谨的过程，在初步分镜头的开发阶段。不需要以非常精美、精确的方式来呈现，而是一些类似勾勒草稿的方式，快速的将心里所想的呈现故事概念概括的描绘出来。故事和镜头确定之后，接下来进行第二阶段的完整分镜头，主要目的是对外申请赞助的资金，需要的是一份更清晰而精美的分镜头，所以在这个阶段就必须将之前的初期的故事草图整理以及重新绘制更详细的动作。在内容的呈现上会经过调整，因此在前期制作的初期分镜头是会一直做修正及调整的。申请资金是一个很严谨的过程，创作者本身要提出一个很完整的企划书，嗯、内容包括有支编动机、故事大纲、文字剧本、分镜头和台本。人物设定以及视觉风格上的呈现，其中最艰难的部分应该是预算表的编列，包含了前期、前后期的各项预算排列，还有各期、各时期所需要的细呃细项预算。所以在填写预算表时，要非常清楚制作团队的规模、人事费用与费制作期的开销，精确掌握资金的分配，对动画制作来说是非常重要的课题。对于剧本的部分，一般来说是先有剧本。再来制作可视化的分镜头，但制作这部短片时，因为导演本身习惯以视觉的形式来说故事，所以这篇短片是先有分镜头后才来编写文字剧本内容的，因此文字剧本只是纯粹因而申请资金时需要的的需要而做。这部短片的企划案在参加昂西动画影展，获得了三个奖项，也引起了外界的关注，而得到了足够赞助经费。不仅如此，还得到许多不同的赞助管道。最后，这部片集集合了三个国家的制作团队来合力完成，其中包括葡萄牙、法国和加拿大。故事的原始构想和视觉风格设定是由葡萄牙团队所担任的，技术的研发和制作是由法国团队负责。音乐和音效的设计则是在加拿大完成。确定申请到资金之后，会加入一些更细节的桥段来丰富整个故事的框架架构。当然，也不会用画画的太精细，可以达到沟通效果即可。这个时候的分镜头台本便在导演、制片人和其他团队工作团队的讨论中不断进行扩充与删减。进入短片创作制作，有了确定的分镜头台本，便可以正式进入短片的制作了。在制作的前半段，还是依照一些传统平面动画的工作程序，分别进行设计稿、原画、动画和精稿，同时进行线稿测试 （line test）。原画动作是要求动作神韵的精确传达，而不是一直狗泥在画面的细节。确立动作后再去加强其中细节的部分。并经由清稿 （clean up） 将确定的线条整理出来，并加上明暗部的注记。接着由一组工作团队接手，加入动画动作之间的中间动画。摄影表填写可以让原画师确定动作的时间，并可指定中间动画的张数、格数。这时的摄影表也许也是允许一再修改的。经接到拍摄摄影表的填写，就必须相当精准，不容更改。以提供每张画格的拍摄次数。线上测试的部分可以运用许多好用的软件来协助，提升作业的效率。动画工作完成后，并进入后半段的美术工作。导演在画面视觉上的呈现，是将绘制好的动画复制到一种特定的纸上，呃，即可让制图墨水 （Chinese Ink） 复制，又允许用刀片刮擦的方式将白色部分呈现出来。可以说是画面中白色部分才是真正的作画部分。虽然导演也尝试过其他的视觉表现方式，例如尝试各种调性的颜色，但最终还是决定用黑白且带有刮擦的抵触质感的类似版画风格来做呈现。画面的配置、图层的管理、每场戏的组成，最后以严谨的方式来做资料的管理，这样可以提高动画制作过程的效率。另外就是动态分镜的制作。动态分镜可以说从一开始分镜头台本完成后就开始进行创作了，在不同的制作阶段，随时将最新完成度最高的片段放进去，取代旧有的片段。它可以明确的呈现出影片的整体轮廓，也可以估计整体影片的长度和节奏。一个精确的动态分镜可以帮助制作团队节省许多浪费及防止做白工的危险。亦可提供一些剪辑和配乐上的帮助，例如在某一支音效和音乐的测试动态分镜中，导演表示主旋律所使用的长笛与画面刮痧的风格不太融合，作曲家因便因此改变了主奏乐器。全面的放映长度虽仅有八分钟，但从其发展到制作的过程及技术专业上的要求，与高预算的大制作相较并无二致。主要的是创作人员的心血和所花费的制片预算能否呈现在影片品质上，我想这是所有的独立制片作者和团队所必须掌握的和努力的。第六篇动画笔记。动画创作的漫漫长路就播讲到这儿了，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是读书笔记第七篇读书笔记，关于动画创作的原创性，由中国的孙立军所写。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。